0: Continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano.
1: Mire hermanos, anoche firmé tantos libros y tantos libros ahí que ya me dolían los dedos, pero me sentía contento. Así que quiero hablarle de nuevo, miren ahí estás, siete secretos para desarrollar un espíritu superior. Sería muy bueno que lean ustedes ese primer capítulo que habla de la ignorancia. Dígale al que está a su lado, todos los días buscan un ignorante. Alguien busca un ignorante. Alguien busca un ignorante. Y ese no soy yo. Pero ahí, este libro, es un libro bien, pero bien elaboradito. Es un libro que puede bendecirle mucho. Yo les recomiendo que lo tomen. Y este... 21 espíritus que atacan a la iglesia y a la familia Si no lo destruyes, te destruyen Deben ver ese libro, deben verlo, deben tenerlo en la casa, deben guardarlo El primer espíritu que yo trato aquí es el espíritu de Caín El primero, el espíritu de Caín, un espíritu traicionero Te invita y luego te mata Pero usted dice, ay Caín será malo No, usted está rodeado de gente así hay gente que riéndose lo están matando a usted Este espíritu el de Caín es traicionero Primero le molesta tu adoración Hay personas que no soportan ver tu relación con Dios Caín se molestó por la adoración de Abel pero este espíritu también es irreverente Cuando Dios le preguntó por su hermano Le dijo ¿Quién soy yo para que usted me esté preguntando Por él? Así que ustedes van a ver ahí En ese libro 21 espíritus Que atacan a la iglesia y la familia Le va a ser de mucha bendición A mí por ejemplo me ha bendecido muchísimo Así que se lo estoy Recomendando Y estos por favor estos dos Llévaselo a Livington ese amigo mío no le cobre ahora no, no me lo pague ahora Livington recibe en amor quiero hablarles rapidito si tomas tu posición en Dios tú prosperas permítame hablarle de eso yo veo mucha gente en la iglesia Y tienen un lugar en la iglesia Pero no tienen un lugar, una posición en Dios Hay gente que sabe dónde sentarse en la iglesia Pero una posición en Dios la tiene poca gente El hecho de estar en la iglesia No dice ni sugiere que usted sea parte del plan Ni de las bendiciones del reino Me parece que si llegó a la iglesia va por buen camino Pero muchos vienen y se van hay gente que va pasando, hay gente que va de paso. Así que quiero hablarle a gente que sabe cuál es su posición en Dios. La posición en Dios es algo más que ir a la iglesia, que congregarse, que estar, que cantar. La posición en Dios tiene que ver con una relación íntima con el Señor. Y esa relación es la que te va a prosperar. Déjeme decirle que el bien es algo la bendición es algo tan importante que Dios mismo la administra. Dios administra el bien, el favor, la bendición. Dios lo administra. Si ustedes leen, por ejemplo, en el Salmo número 84. Van a encontrar lo siguiente en el Salmo número 84. Salmo 84, si quieren lo pueden ver conmigo. Salmo 84. El versículo 11 dice... Porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué va a dar Él? Gracia y gloria. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oye, Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Quiere decir que Dios da y quita el bien. Así que ahora... Es bueno que sepamos que Él no le quitará el bien a los que andan en integridad Pero el asunto de la posición en Dios es más que lo que nosotros vemos cada día Permítame decirle hermano que hoy quiero que se te vayan los temores Por las situaciones que están pasando, por las cosas que te están sucediendo Quiero que te vayan tus temores Si tú sabes cuál es tu posición Las pruebas, los malestares, las precariedades no deben ser tu preocupación cuando conocemos nuestra posición entonces sabemos que el día que mi papá y mi mamá se unieron No fue por mero placer sexual sino que lo hicieron para traer el propósito de Dios a esta tierra Así que el propósito de Dios se manifestó en lo que sucedió Yo conocí un predicador llamado Ron Archer un amigo que puedo mencionar su nombre porque él este testimonio lo da públicamente Él es el resultado de una violación que le hizo un delincuente a una mujer prostituta Cuando el delincuente viola a la prostituta La joven de 16 años queda embarazada Y la joven que quedó embarazada todos le dijeron debes sacar eso de tu vientre no sirve Tú vas a recordar siempre la desgracia Y ella dijo a los 16 años no lo voy a hacer Y no sé por qué pero no lo hizo Creo que Dios está en el asunto A veces nosotros entendemos solo Cuando algo sucede dentro de lo normal Ahí estamos callados Yo conozco dos muchachos de familia que se casaron ¿Y sabe lo que pasó con los dos muchachos de familia? Simplemente que uno de ellos tomó una pistola, se quitó la vida y los resultados nunca llegaron. Y me pregunto ¿por qué ahora un jovencito que nace en una familia decide quitarse su vida y esta muchacha decide dejar nacer uno que todo el mundo le está recomendando que no debe llegar? Yo no sé cuál es la opinión que tiene la gente de ti, pero la que tiene Dios es la que a mí me importa. Por qué es posible que la gente vea tu vida de una manera que no encuentran cómo armarla para decirte a ti que Dios te va a bendecir, no entienden de ninguna manera lo que está pasando contigo tú eres inexplicable, nadie puede entender que tú eres parte del propósito de Dios pero te voy a decir algo cuando Dios tiene algo en el corazón para alguien no hay manera de que su gloria no se manifieste y en este momento en este congreso quiero que tomen lo siguiente La muchachita trajo al mundo y dio a luz al, al, al niño que debía nacer Y ahí nació alguien, creció alguien, de, se desarrolló alguien Y cuando fue grande le dijo oye madre te voy a decir algo Gracias por traerme a este mundo Ahora te voy a decir algo a ti nunca te faltará nada ¿Quién es Ron Archer? Uno de los predicadores connotados de este país, un hombre que en una conferencia, que él da conferencias internacionales, le dan más de 25 mil dólares por conferencia y uno que ha estado en el avión presidencial del pasado presidente de los Estados Unidos yo te voy a decir entonces algo, esto es un asunto de entender que cuando Dios tiene propósito no hay manera de que el diablo lo detenga, tu vida es bendición y punto si el aplauso para Dios tú se lo puedes dar, puedes aplaudir, pero ahora te voy a decir algo yo no puedo decirle lo que le voy a decir sin relacionar la vida de ese con la de José. ¿Por qué la gente que Dios va a bendecir es la gente que tiene que pasar por más cosas? ¿Por qué las tantas situaciones en la vida nuestra si somos llamados para bendición? A veces queremos nosotros explicar una vida llena de cosas lindas Y testificamos las cosas bellas que nos pasan Y ocultamos las cosas malas que nos van aconteciendo A mí me fascina la Biblia porque la Biblia no oculta La desgracia de los hombres que Dios bendijo Si yo le dijera a ustedes que hay un pastor que se enamoró De la mujer de su amigo, ¿qué ustedes me dirían Está fuerte, ¿verdad? ¿Y si le digo a ustedes que ese pastor le quitó la mujer al, al amigo? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Y si le digo que ese pastor hizo planes para matarlo a, al esposo? ¿Está fuerte, sí o no? ¿Ustedes qué dirían de ese hombre? Ustedes cada día hablan de él y se llama David. Alábalo ahora. Así que entendí una cosa y es lo siguiente. El más fuerte, el más sabio y el más santo tuvieron que pasar por la misma experiencia. El más fuerte, Sansón. El más sabio, Salomón. Y el más santo, David. Pasaron todos por la misma situación. Así que tú no estás fuera del programa de que te sucedan cosas peligrosas Si el aplauso es para Dios entonces dáselo Si me está entendiendo dáselo Yo lo que estoy tratando es de dejar aquí claro Yo estoy tratando de dejar claro que Dios no está contando con tu prestigio para hacer lo que Él dijo que iba a hacer Hay mucha gente que quiere anunciar su prestigio Ya a mí no me importa nada Hace un tiempo me solté de la apariencia, de la presunción Yo soy Santiago Ponciano De hecho, al apóstol Ponciano qué apóstol ni apóstol, ni pastor, ni pastor Yo soy Santiago Ponciano Porque mire, al que su nombre no le funciona Los cargos son basura Alábalo que él vive Alábalo ahora, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo Si el aplauso para Dios dáselo lo bueno Así que yo estoy en este congreso para dejar una palabra de bendición Simplemente dejar una palabra de bendición Cuando yo entré a hablar de esto Pensé inmediatamente de Roland Rancher. Yo pensé en José Ustedes conocen a José José pasó por una experiencia terrible Sus hermanos Ustedes saben toda la historia Él se soñó unos sueñitos Unos sueñitos complicados Pero eran sus sueños Y a mí me gusta algo Y es que él soñó y sus hermanos se molestaron Cuando él soñó del trigo y contó el sueño del trigo de las espiguitas Sus hermanitos se molestaron Y entonces me gusta porque en el otro versículo dice Y volvió a soñar No deje de soñar porque la gente se molesta con tu sueño Si tu sueño molesta a la gente Mi recomendación, sueña otra vez No te estoy oyendo, tú estás pero Tú estás flojo, tú estás frío Provócame o no te la doy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papá? Óyeme bien José José nunca le Nunca, nunca, nunca José iba a entender ¿Por qué sus hermanos tenían que venderlo? A unos extraños que iban para Egipto A un grupo de personas mercaderes Ese hombre lloró Se iba a morir Era un niño pero lloró amargamente Me van a vender, son mis hermanos Ustedes a veces no comprenden la bendición de la desgracia. Porque de qué manera, si Dios va a promover a José en Egipto, ¿cómo ese muchacho paga el viaje? ¿Sabe lo que hizo? Dios que preparó una caravana, pero no una caravana, preparó una caravana de gente que conocía el camino que tenía el, la pericia del camino las habilidades del camino y dijo con eso voy a mandar a José voy a hacer como que ellos lo compraron es mi pretexto para llevarlo a la tierra de su bendición oye manito alguien está preparando alguien está preparando desgracia para promover tu bendición tú no me estás entendiendo si me estuviera entendiendo estuviera dando un aplauso grande a Dios alguien, 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 ¿Alguien? Ahora tú me estás entendiendo Pues vamos caminando hacia algo Pues te voy a decir algo Dios no solamente Organizó el viaje Sino que hizo que las cosas funcionaran De la manera más absurda Y es gente pagando Para llevar el pasajero Yo compré un boleto Para venir aquí José no compró boleto Sino que a lo que lo enviaron la línea aérea le tuvo que dejar un bono a favor Algo está pasando, se ve como desgracia Pero es la excusa de Dios para promoverte y llevarte al lugar de tu bendición Dios no tiene otra manera de hacerlo La puede hacer de muchas, pero siempre lo hace de la misma manera Algo va a suceder que tú no vas a entender Pero en el cielo saben lo que está pasando el faraón dijo a Moisés, lo mato. A ese muchachito, lo mato, dijo el faraón. Y Dios dijo, usted no mata a nadie. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Usted me lo cría. Dámele el aplauso a Dios. Dámele el aplauso al Señor. No te estoy oyendo. No te estoy oyendo, papito Livington, no te oigo. Usted me lo cría. ¿Cuántas veces las desgracias que Dios ha hecho han redundado para bien tuyo? Yo estoy ya hermano ya aprendí a darme cuenta que Dios Lo hace a su manera Lo hace a su manera Dios tiene manera de hacerlo Dios sabe cómo hacerlo Y en este momento te dejo esto y me voy de aquí Pero te voy a dejar esto antes de ir Los hombres caminando más allá del nivel de lo que su humanidad le permite van a ver a Dios Van a ver lo que Dios es capaz de hacer Así que luego de este testimonio le digo lo siguiente Todos los que estamos aquí nos han enseñado el poder de la fidelidad Pero la mayoría de los que estamos aquí conocemos la fidelidad pero ignoramos la lealtad Nadie, oye, nadie alcanza la bendición y la gracia ni la posición solamente con fidelidad La palabra fidelidad parece contenerlo todo pero no es lo mismo fiel que leal Los reinos no le piden a su súbdito fidelidad le piden lealtad Y el único pecado que no se perdona es la traición Y para que usted me entienda los ángeles Traicionaron el cielo y fueron enviados hacia abajo ¿Recuerdan el evento? El hombre desobedece y también cae Jesucristo murió por el hombre Pero nadie se ha prestado a morir por los ángeles Dámele el aplauso al Señor si me está entendiendo No hay redención Ahora ¿Por qué yo le traigo fidelidad y lealtad? Porque esa palabra me bendijeron a mí Y aprendí que una iglesia que está llamada a ser una iglesia apostólica O como tú quieras llamarle Una iglesia del reino Una iglesia de este tiempo Hay muchos términos Pero iglesias son iglesias Son lugares donde Dios se manifiesta Son gente con un llamado y salvación legítima Así que si quieres ser parte de ese cuerpo de Cristo Que al final esos somos Tiene que aprender el valor de la lealtad La fidelidad el que es fiel no siempre leal Pero todo el que es leal siempre es fiel ¿Por qué le digo eso? Porque la fidelidad la gente la procura En uno que se parece a él La gente solo lee fiel a uno que hace lo que él aprueba Una persona es fiel porque lo que alguien está haciendo lo está aprobando Así que en un fiel tú tienes uno que te cuestiona de noche y de día Pero el leal Siempre estará contigo Sin importar lo que esté sucediendo en tu vida Porque Él dice Yo estoy para servirte donde quiera que vaya No me no, usted no sabe aplaudir Usted tiene problema ahí, ahí ¿Qué pasa? hombre? saque de abajo No fue papá, me pasó Ahora, si me va entendiendo en esto Te voy a dar un poquito más todavía Te dejo esto Fiel no siempre leal Leal siempre fiel La fidelidad te acerca, la lealtad te mantiene La lealtad te acerca Perdón, la fidelidad te acerca La lealtad te mantiene ¿La agarraste? Hay personas que se acercan a ti Pero con fidelidad, en un momento se van Los leales se quedan Se quedan Pero te voy a dar un poquito más todavía La fidelidad los fieles se retiran en la hora de la crisis Los leales prefieren la muerte Te voy a decir más todavía Pedro era fiel Pero negó a Cristo No conocía el valor ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Me va a negar Pedro ¿Y sabe lo que le dijo Pedro? Jamás te niego Me vas a negar ¿Y sabe lo que le dijo? Jamás te niego. Y le dijo, antes que el gallo cante, usted me habrá negado tres veces. ¿Sabe qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Y sabe quién cumplió? El gallo. Dámele un aplauso al Señor. cuando Dios dice algo de una persona a mí no me importa quién sea sé que se va a cumplir porque parecería que el gallo no iba a hacer lo que le dijeron que iba a hacer y Pedro sí muchas personas que tú conoces parece que no van a dar la talla si Dios lo señaló, préstale atención respeta a cada persona dentro del templo y si Dios lo señaló respétalo mucho más yo no sé cuántas veces me he equivocado con la gente. Yo me equivoco a diario con la gente. Veo gente con un perfil de éxito y son unos fracasados. Y veo gente con un perfil que no le veo como tanto, pero son unos bendecidos. Porque cuando agarran, no sueltan. Cuando dicen voy, por eso entendí algo y es que Dios no bendice a los mejores, bendice a los primeros. Los mejores siempre creen Que ellos son la razón Dios bendice a lo primero Al primero que llega Al primero que se oferta Al primero que ora Al primero que lo hace Al primero que da Al primero que se pone Dios está para bendecirlo Si el aplauso para Dios Entonces dáselo Recuerda Estamos en un congreso Y quiero que te lleves Una palabra que te motive A seguir y hacer Lo que tiene que hacer La fidelidad ¿Qué entonces pasó? Que Pedro Simplemente lo negó. Era fiel pero no leal. Si nuestro ministerio no está lleno de gente leal, nosotros estamos listos para seguir sufriendo. Llorando. Casi el corazón mata a uno. Y que se fue fulano y que el otro se quiere ir y que el otro dice que se va. Hermano mío, le voy a decir algo. Si usted es ministro de iglesia, aférrese a su familia. Porque los únicos que yo veo que no me dicen me voy Son los de mi casa Alábalo ahora Digo yo sé que un día te va a tener que ir papito Pero no te va A veces nosotros No entendemos lo que pasó con Orfa y con Ruth ¿Quién dijo que Ruth? Que Orfa era una muchachita mala ¿Quién dijo que ella no era fiel? Y era fiel Y era Pero entonces ¿Sabe lo que pasó? Que Ruth era leal ¿Y sabe lo que pasó? Cuando llega la hora de despedirse Que le dice Esa señora Noemí Váyanse Que ya yo no tengo más hijos ¿Sabe lo que dijo Orfa? Lloró y le dijo ¿Cómo es posible? Pero llorando se fue Hay gente que con lágrimas te van a dejar Pero te van a dejar Tú sabes la gente que me dice Usted es mi padre, usted es mi papá Digo yo sí, soy tu padre Pero no me besa la mano No sé si ustedes saben lo que es la bendición papá Hace tiempo que lo perdimos Y sabe lo que hizo la otra muchachita Llamada Ruth ¿Qué dijo Ruth? No me pida que te deje, ni que me aparte de ti Donde usted vaya yo voy, donde usted coma yo como Si hay comida hay y si no hay, no hay agrego yo Tu pueblo será mi pueblo, pero entonces aquí cambia todo Y tu Dios será mi Dios Dámele el aplauso a Dios Ese día me di cuenta de dos cosas hay gente que están a mi lado y son para una temporada Y hay gente que están a mi lado y son para toda la vida Ahí está la división, los fieles son para una temporada Los leales para toda la vida Dámele el aplauso al Señor Dámele el aplauso al Señor Pero lo grande del caso es Que esa muchacha llamada Ruth Entró en el pacto y ella no venía de cosas buenas Pero entró ¿sabe a qué? al pacto hay algo que te conecta a Dios cuando hace lo correcto, cuando lo admite, cuando lo acepta No tu reputación Porque a veces creemos que somos listos, actos buenos para merecerlo No es tu reputación, te repito y te reitero Ahora le voy a decir qué pasó con una y otra, se fue Orfa Si ustedes quieren busquen en la Biblia, vayan, analicen y se van a dar cuenta que Orfa un grandote llamado Goliat desciende de ella De Orfa Y si ustedes quieren vayan y miren una que se llama Ruth Un muchachito pequeño llamado David Desciende de ella Pero te voy a decir más ahora para que te la lleve ¿Sabe lo que le dijo David a Goliat? Incircunciso la gente dice, ah, que de esto. No, es lo que le dijo. Él, usted no tiene pacto porque él recordó lo que hizo Orfa y lo que hizo Ruth. Dámele el aplauso fuerte al Señor. Si le está dando, dalo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dale un aplauso bueno, venga. de abajo, papá. No te estoy oyendo, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo. Usted no tiene pacto. ¿Y ustedes creen que Dios mató a Goliat porque él vive matando gente grande? Lo mató porque estaba enfrentado al pacto, a la llegada del Mesías.
0: A continuación, una palabra. El apóstol Santiago Ponciano
1: Ese día se definía lo mismo que pasó en el Génesis ¿Quién mata a quién? En el Génesis Caín mató a Abel Pero ahora estamos bajo pacto Caminando hacia la misma descendencia La misma lucha, el mismo lugar ¿Quién mata a quién? Te garantizo que a partir de este momento Nadie mata al que tiene la esencia, la semilla Del Dios Todopoderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios Así que en esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión No muere de nuevo la promesa Aquí entonces era natural que Jehová tenía que matar a ese gigante y cuando David le dijo incircunciso Dios dijo verdaderamente ¿Y sabe lo que dijo Goliath? Su, su carne se la ha hecho a la sabe ¿Y sabe lo que dijo David? Hoy te mato La última palabra que usted da Tiene mucho sentido, tiene mucho valor Si tu última palabra es queja, gritos Lo siento por ti Si tu última palabra es bendición y alabanza Tú vas por buen camino, está bien empoderado A partir de ese día me di cuenta que cada palabra que alguien quiere dejar sobre mí Yo debo prestarle atención Hay una señora no muy buena de la cabeza Pero Dios, pero Dios libera a los que están malos de la cabeza y el diablo lo usa Uf, Hermano, el diablo no tiene que ver que es una persona normal pues permítame decirle que esa señora en mal estado fue donde mí Y me dijo que le diera algo de dinero Por lo general el que pide dinero en la calle le dan 25 pesos, 10 pesos, 5 pesos Yo le di 100 pesos Y le di el billete de 100 Y me miró de arriba abajo y dijo tacaño Y yo le dije cómo señora ¿Tú crees que un hombre como tú debe dar 100 Yo tengo cuatro hijos, usted debió darme 300 por lo mínimo Entonces yo le dije con sinceridad, le dije, ay no puedo darte más de ahí Coge 100 y ¿sabe lo que me dijo ella? Le, me dijo, espero que cuando salga en tu vehículo te maten Entonces yo dije, espérate Esa última palabra yo no la dejo que se posesione de mí ella es loca, pero el diablo no. Alaba lo que él vive. Entonces le dije a ella, oye, es imposible que tú lo logres. Cancelo tu palabra y declaro que mi vida es larga y buena. ¿Tiene sentido lo que hice? No deje nunca la última palabra en mano de tu adversario. Dame el aplauso fuerte al Señor. ¡Destruye tu adversario! Dile lo que tiene que decirle en autoridad. Ya casi me voy porque tengo que irme. Me están reteniendo. Eso no es legal. Eso no es legal. ¿Qué pasó, papá? Me tienen aquí detenido el fuerte el aplauso al Señor, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dios saca la la mano, te Uy, tachacatanda la gamazo. Uy, vas a. Ella la gamazo que va. No la dejé. Y saba, baba, baba, baba. De. Uy, vaso, coma. Chata la gamanda, vaso que we Uy, hasta da. Gloria y gracia de Dios abundante. Hay en este lugar. Siéntese y déjeme predicar. Déjenme predicar Que ya lo conozco Déjenme predicar Hermanos Yo no quería decirle esto Pero ustedes pueden seguir leyendo la historia esa de Goliat La cabeza se la arrancaron a Goliat ¿Y por qué David no le dejó la cabeza? Se llevó la cabeza y se fue con la cabeza y la puso en un lugar que le llaman todavía hoy monte de la carabela monte de la carabela y sabe lo que escribió Pablo que el enemigo está debajo de nuestro pie porque cuando a Cristo lo crucificaron los pies quedaron sobre la cabeza de Goliat Usted no sabe aplaudir, hombre, déle aplauso grande, ¿de qué se trata? ¿Me está entendiendo? ¡Dáselo! Y esto, y esto que no te estoy hablando del acta contraria. Ese tipo está agarrando algo bueno ahí ¿Ah? Sí Por eso me le senté arriba Por eso me le senté arriba Él no baja de ahí siendo el mismo La unción que lo acompaña es grande Esta parte de dinero la puso él también Mi problema es la memoria Que no se me olvidan las cosas Déjame decirle algo y ahora sí me voy Porque me voy, porque me voy Pero no puedo dejar de decirle a ustedes Que muchos están buscando tener una vida victoriosa Y la vida victoriosa no tiene sentido O una vida exitosa quiero decir Muchos están buscando éxito, éxito, tener éxito en la vida como lo consiguió un político Como lo consiguen algunos pastores Tú mencionaste la historia de esos evangelistas Eso es una cosa impresionante Todos, más o menos todos, igual Pero exitoso Dios lo usó a esa gente Y mira hermana, le voy a decir algo De verdad tenían debilidades Pero fue Dios que los usó Porque si yo estoy aquí, usted también Por ahí venimos pero es lamentable cómo su vida era exitosa en lo que aprendieron a hacer. O cómo lo hace un empresario, un empresario que levanta una gran empresa, exitoso. O cómo lo hace una persona que hace la política y alcanza una curul, exitoso. O un pastor que alcanza a tener una iglesia grande, exitoso. Ay hermano, si el éxito se midiera por la cantidad de logros que tenemos qué pobre fuera todo No es lo mismo éxito que victoria He visto victorioso que no tienen comida y exitoso que les sobra Y Dios ha abierto el cielo para visitar al que no tiene nada si me está entendiendo el aplauso, porque yo estoy tratando de darte algo Que va a venir a bendecir tu vida Así que mira Muchas veces, grande político, hijos perdidos Grande ministro, el hogar se cayó Y lo que vive en la casa, una apariencia Uf, hermano, todo se puede hacer aparentando La unción Lo más fácil de distinguir, miren, más que el trigo y la cizaña se confunde la unción y el carisma la gente entiende que todo el que es carismático tiene unción ¿Qué unción tenía el tipo y el que no, se, no quiso nada porque confundimos el carisma el carisma ese magneto que traen la gente que solo lo tienen ellos con la unción Predicar Yo le dije Predicar No hay una cosa más fácil que predicar Poner un conjunto de temas en orden Sobre una verdad que usted conoce Y decirlo y todo el mundo va a gritar Cuando usted lo diga que vean que está bonito Pero hay alguien como decía el, el apóstol Harrigan Que sube y dice aleluya Y la atmósfera va a cambiar En ese mismo momento ¿Tú entiendes? La grandeza de esto eso ahí es bueno ponerle un aplauso por si acaso Así que vamos a ponerle un aplauso Porque Pero lo urgente Frente a lo importante está acabando con nosotros Porque todos los que estamos aquí Andamos atendiendo urgencia Y desatendemos las cosas importantes Dios no quiere gente que anden detrás de urgencia La vida rápida está acabando con nosotros ¿Sí o no? Miren hermano la edad de piedra fue exitosa. El hombre manejó la piedra con tanta destreza que hasta fuego hicieron con piedra. La edad de los metales fue maravillosa. Se pusieron los metales en circulación, la espada, los grandes. Eso fue una cosa tremenda. La edad de los metales, de los metales, mercantilismo se le llamó. Los barcos andaban, los piratas buscando tesoros, buscando oro por toda esta América que estaba llena de oro. Entonces, es el mercantilismo. La revolución industrial, eso fue terrible, la máquina de vapor, todas las cosas que se, 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 se lograron, eso fue tremendo El renacimiento, el desarrollo de las artes, el de los grandes pintores, las grandes personas, los magníficos surgieron ahí Y eso fue lo que le dio pie a la modernidad Qué maravilloso todo esto Todas esas revoluciones fueron fuertes, ahora el hombre está con una revolución que se llama la revolución tecnológica de la informática y de la virtualidad nunca, nunca, nunca habíamos estado nosotros viviendo una época que nos esté dejando tampoco se está acabando todo nos están sacando todo hermano uno puede estar predicando un mensaje y alguien puede estar mandando mensajito hermano y recibiendo pero no voy a seguir con ese tema porque aquí todos tienen un celular y hasta yo tengo uno no vaya a ser que me atrapen ustedes ahorita mandando un mensaje démele un aplauso al Señor pero está bien Le dejo esto y ahora sí que me voy Dios está interesado en lo que hiciste por él A él no le importa Dios no está interesado en lo que hiciste para él A él le importa quién fuiste para él La agarró ¿verdad? Ok, te lo voy a decir de nuevo A Dios no le importa qué tú hiciste para Él Sino quién tú fuiste para Él No, no, no Para que me entienda mejor Y completemos el aplauso ¿Sabe cuando en el caso alegórico de Job? Cuando en el cielo hay una conversación Entre el diablo y Dios ¿Sabe lo que le dice Dios al diablo? Ha visto a mi siervo Job ¿Ha visto a quién? ¿Y sabe lo que le responde el diablo? Si sí, yo sé todo lo que tú le has dado Dios está interesado en quien tú eres El diablo está interesado en lo que tú tienes Dios. Ha visto a mi siervo Job Si sí, yo sé todo lo que tú le has dado Dios yo le digo Dios y por qué tú llevas uno a cero esa es una demostración del reino La vuelta a cero es obligatoria Todos los que están aquí Si Dios lo va a usar van a tener que conocer el cero Díganle al que le queda a la par ¿Usted conoce el cero? Cuando te lo quitan todo Cuando lo pierde todo ¿Por qué Dios lleva a uno a una postura vulnerable? Y después te bendice porque Dios quiere volver a decirle a Satanás ¿Ha visto a mi siervo fulano de tal? No te estoy oyendo, yo no te estoy oyendo Me voy a tener que ir No te estoy oyendo, me voy a ir Me voy a ir No lo que tienes, lo que eres ¿Qué hace a los hombres famosos? Lo que tienen, sin importar lo que son ¿Qué hace que un político reconozca a alguien? Lo que él tiene, no lo que es De hecho hay mucha gente que ya no le interesa saber quién es nadie Sino lo que tiene Y Dios funciona de la misma manera Se equivoca Dios quiere saber quién eres Los mensajes han estado muy alineados Con eso de quiénes somos Quiénes somos, quiénes somos Quiénes somos Desde el mensaje De este siervo maravilloso Tocaron profundamente Usted, eso toca la fibra Mi hueso Mi hueso Todos han tocado Los mensajes todos y ese mensaje de hoy, agresiva, fuerte, inmisericordia, poderosa en Dios. Démele un aplauso a Dios. Qué tremendo la palabra del apóstol. Como han sido todas, palabras contundentes. Que nos ponen a nosotros contra la pared. Y qué bueno que nos ponen. Porque estamos muy de nuestra cuenta con esta libertad que nos ha dado el Espíritu de Dios. Y la gracia, y la gloria, y la bendición. Y a veces entendemos como que esto no lleva a supervisión. Los buenos supervisados son mejores. Dios supervisa. Así que entonces yo le digo lo siguiente: si quieres. Tener claro tu lugar debe evitar lo siguiente Primero entusiasmo sin conocimiento Hay mucha gente en las iglesias entusiasmada Pero no saben nada de nada El Espíritu Santo está aquí, no lo sé Pero estoy aquí y es bueno y me gusta y salté Tú tienes un llamado a un ministerio, no sé cuál es ¿Y tú dónde cuáles son? Yo no sé cuáles son Van a dar un curso para saber cuáles son Pero todavía el curso no ha comenzado Ay bendito sea el Señor Y si no te dan el curso Lo que pasa es que las iglesias están llenas de gente entusiasmada y a veces el entusiasmo no es muy bueno tampoco. Porque hay que decirle mucho. Eh, 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 eh. Hmm, lo estoy chequeando. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso del conocimiento? Que lo único que embaraza a una persona es el conocimiento. Y el que no tiene conocimiento de las cosas no va a ver la manifestación de nada. En tu mano están las cosas que tú tienes la capacidad de identificar Entonces hermano el conocimiento te va a embarazar Hay una película que se llama La momia yo no, soy, yo no soy muy peliculero pero esa película que se llama La momia tuve la oportunidad de verla La momia comienza matando, 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 matando Pero hay uno que cuando habla la momia le dice a ti no te voy a matar te voy a dejar vivo me será útil porque tú tienes el lenguaje de los esclavos el diablo busca personas ignorantes para manipularlas ese no soy yo dígale al que está a su lado dale el aplauso fuerte al Señor no, no y no las iglesias las iglesias Dios no pensó en que se reunieran personas para que nomás cantaran Dios pensó en levantar un pueblo que gobernara Que hiciera la diferencia Que tomaran las universidades Que tomaran en todo lugar Que fueran los grandes empresarios Que fueran la gente que tomaran el control de las ciudades Estoy creyendo por una iglesia Que se va a levantar en el mundo con conciencia De lo que Dios quiere hacer Una iglesia poderosa Mira, en esto del conocimiento le voy a decir una cosa Porque hay que irse a comer le voy a decir una cosa porque hay que ir a comer Pero le voy a decir algo Aquí comen a las cuatro Le voy a decir algo En una ocasión yo estaba parado en el patio en el, en el parqueo de la iglesia Mirando al frente y al frente había una discoteca Y nosotros habiendo sido una discoteca Tenemos una al frente todavía Y esa discoteca hacía mucha bulla Y un hermano llega y me dice ¿Y qué vamos a hacer con esa discoteca? Y yo mirándolo a él le dije Ahí vamos a tener un banco para los cristianos, un banco Los cristianos no saben quiénes son Porque nadie ha explorado su mundo Nadie se ha interesado porque hayan bancos de cristianos Universidades para cristianos Colegios para cristianos Instituciones para cristianos Hay que comenzar a administrar los cuartos de Dios Va a tener que administrarlo la gente que le teme a Dios No, usted no me está entendiendo Pero me va a entender ahora Espérate yo vengo de la República Dominicana Con muchísimas limitaciones A mí no me importan las limitaciones Porque yo estoy ahí Pero no soy de ahí Voy de paso por esta tierra Yo tengo pasaporte universal Desde que lo recibí a él, claro Diplomático soy Diplomático A mí me abren en los aeropuertos Pase usted Después de usted Demele el aplauso al Señor el caso es el siguiente Mirándolo le digo Ahí está el banco Pasa el tiempo Y el mismo hermano vuelve y me dice Pastor cómo son las cosas del Señor Ahí está el banco La discoteca El Señor la cerró Mi esposo la tomó Y ahí tenemos ahora un banco De ahorros y préstamos hermano Ahorros y préstamos. No, hombre, no, dámele un aplauso al señor de ahorros y préstamos. Pronto, pronto, en la República Dominicana vamos a hacernos sentir para que muchas organizaciones que tienen dinero de todos los cristianos lo administran. Cuando una iglesia va a buscar dinero, le dicen a la iglesia no se le presta dinero. Te digo que el conocimiento hay que tomarlo. Tenemos que tener conocimiento Nosotros no podemos seguir repitiendo los mismos errores Y en la iglesia venir a adorar a Dios Como que nada está pasando Hay que cambiar situaciones Hay que tumbar Hay diablo hermano que no se sacan orando Se sacan con una acción contundente De una autoridad que nos ha sido dada Démele un aplauso al Señor Pero está bien Tiene que evitar entonces también Vivir sin crecer cada día debe aportarte algo para que el que viene sea superior. Gloria en gloria, poder en poder, victoria en victoria. ¿Qué es eso? Eres tú. Mañana no venga llorando porque el muerto que mataste se, se levantó. Porque hay gente hermano que milagro orando por los muertos no hacen. Pero esos eso muertos de ellos se les viven levantando. Todo lo que Dios... Ya venció en tu vida Darlo por vencido y sigue hacia adelante Aplausos. Supérate cada día Aplausos. supérate cada día Entonces Todo lo que no crece desaparece Tercero, soñar sin ejecutar Toda palabra sin acción Es una frustración Y parte de la frustración Es de la gente en las iglesias Es eh, que siempre los recibo Lo agarro, eso no lo recibo Eso no lo agarro Esto sí lo atrapo esto lo atrapo, pero no tiene nunca nada en la mano No se trata de acciones solo simbólicas Se trata de una práctica Cuando usted vaya a la casa, saque todo lo que oyó aquí Y llévelo a la casa, impacte su comunidad Impacte su familia, impacte su hogar Impacte a sus hijos ¿Para qué me sirve un congreso? Tengo que salir equipado Y aquí vinimos a equiparlo para lo que viene Esta noche Hombres de Dios estarán dando palabras poderosas aquí Y sé que la trae Y sé que viene una palabra de fuego Y sé que te arde el corazón por darla Y la vas a dar Y entonces Lo otro es trabajar sin excelencia El trabajo sin excelencia es mediocridad Enseñé en mi iglesia y me cansé de lo mediocre De lo término medio, de lo que se queda a mitad La República Dominicana tiene algo Y es que somos muy chabacanos. Y nos sentimos felices con la chabacanería. Y nos olvidamos de que hay un nivel de excelencia que lleva menos chabacanería y lleva más trabajo, estoy tratando de implementar eso en la gente que me rodea suéltame un poco la chabacanería y haz lo que tiene que hacer para la gloria de Dios, suelta los niveles no no, usted no está dando un aplauso fuerte, me está dando un aplauso, me está dando el aplauso, hay niveles donde yo tengo que ponerle excelencia a lo que hago excelencia a lo que hago yo estoy creyendo por tus cruzadas, óyeme bien, tus cruzadas excelente, el mejor sonido, los mejores escenarios, lugares grandes, gente empoderada Y sin la presión de que el dinero hay que recogerlo en ofrenda ahí, porque tú vas a tener un equipo de gente que va a patrocinar y promover todas tus cruzadas en América y el mundo Porque Dios te va a dar gente fiel Que te ama y que tienen el dinero para ponerlo Invertirlo en el reino Si el aplauso para Dios déselo Porque estoy creyendo por eso papá Yo creo por ti Excelencia Y te voy a decir algo Declaro que todo espíritu de Cultura dominicana que frena se te quita. Y agarra una cultura universal. Administración efectiva. Hombre con plomo. Caché y coraje, papá. Dámele el aplauso a Dios. Caché y coraje. ¿Qué pasó, papá? Sácame de abajo. ¡Ey! ¡Qué fuerte ¡Vamos! ¿Estás entendiendo? Y entonces te digo lo último. Liderazgo sin profundidad Un hombre llega y ahí voy hasta donde llega su carácter y su integridad Y nadie va más allá de su pensamiento, usted es como piensa Si tú quieres conocer a alguien hay dos maneras muy claras de conocer a alguien Lo primero es deje que hable donde quiera que usted llegue, trate de que la persona que está con usted Hable más que usted, no hable usted más que el otro Deje a todo el que quiere hablar que hable y quédese callado Tiene más gracia escuchar que hablar Y le voy a decir algo No cuente su historia de éxito y epopeyas cristianas a todo mundo Hay gente que no entenderá el nivel por donde va Y cuando le hable los ofenderá Cuéntale tu historia a los reyes. Los reyes no le cuentan su historia a los súbditos. Rey habla con rey. Ay, no te estoy oyendo, papito. Dámele el aplauso al señor, no te estoy oyendo. Rey habla con rey. Es lo primero. Y lo ultimito, Dios mío, qué cosa tan grande. Te voy a decir esto. El talento habla de Dios, pero el carácter habla de ti. Todo lo que es tu talento a mí no me importa, me importa lo que tú eres. Porque el talento te lo dio Dios, pero el carácter tú decidiste hacerlo. El carisma no te sostiene en la hora de la prueba, el carácter sí. Lo carismático cuando llega la prueba se callan. El que tiene carácter alaba a Dios en voz más alta. Dios, Dios me dará. Óigame. ¿Usted sabe qué es lo que Dios le va a dar a usted? Todo lo que usted pueda administrar, eso Dios se lo va a dar. ¿Lo entendió? Todo lo que usted pueda administrar, eso Dios se lo va a dar. Pero ahora le voy a decir algo. Usted solo puede administrar lo que su carácter le permite. A veces usted dice, ¿por qué fulano tan buen predicador, tanta unción, tan hombre tan grande, tan inmenso? ¿Por qué no le crece la iglesia? ¿Por qué no le crecen las cosas? ¿Por qué no le funcionan los planes? El problema no es lo que hace, es su carácter lo que es Porque mire lo que pasa El, la, lo, el talento te abre puerta y el carácter te la cierra Papito, dámele el aplauso a Jehová de los ejércitos Dáselo Así que el carácter te da influencia, la influencia es la que abre puerta, a nadie le abren puerta hasta que no es influyente Hay gente que cuando me veían sacaban el cuerpo en República Dominicana porque creían que yo le perturbaba su tranquilidad después que Dios me bendijo es el teléfono de ellos el que marca para llamarme a mí la gente anda buscando a un influyente y sabe lo que dice Dios Abraham te voy a engrandecer tu nombre sabe lo que es eso te voy a dar influencia porque le voy a decir lo siguiente tú vas a estar en Tú vas a estar, la bendición tuya depende de lo que crean cuando oyen tu nombre. El nombre suyo abre puerta en los bancos, abre puerta en la casa, abre puerta en los amigos, abre puerta a la persona. Y si abre puerta aquí abajo es porque la puerta de arriba ya está abierta.
0: Dios mío Dale la mano atrás y dile esto está revolucionado Dile Dios te trajo a revolucionar tu vida Sorprendente ¿Qué pasó papá? Padre de la gloria ¿Cuánto están listos para esta tarde? Qué palabra la que el Espíritu de Dios ha traído Dile al que te queda al lado No deje Que lo que no tiene vida se te pegue Ni que tampoco te aconseje Afuera lo que no tiene vida Levanta tus manos al cielo Vamos a despedirnos, nos vemos ¿Qué hora es? En, en, Mire, en cuatro horas estaremos aquí a las 6:30, cuatro horas y media. No te pierdas, comenzamos temprano. Hay un programa lleno. Mire, hay una, pero unas cuantas personas que van a testificar. ¿Se acuerda que anoche hablamos de que ángeles iban a desatarse a caminar? Aquí hay familias que en los hoteles.